1: Es ist wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OME Education. Mein Name ist Rolf Hermann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports und heute mache ich für euch nur den Einheizer, denn es heißt wieder Ask Andre. Ihr habt unserem digitalen Mastermind Andre Alpa wieder Fragen geschickt, die ihr hier im Podcast beantwortet. Welche das sind, verrate ich euch gleich, denn zuerst mal der Aufruf. Wir brauchen nämlich neue Fragen, denn André hat fast alles beantwortet, was ihr ihm geschickt habt. Also schnell eure Online-Marketing-Frage nehmen, in eine E-Mail packen und die schickt ihr bitte an report.omr.com. Dann landet das bei mir in der Inbox. Und ich leite das weiter nach Berlin. Und dann pickt sich André die Fragen raus, die wir in einer der nächsten Episoden beantworten. Das macht ihr nicht umsonst, das wisst ihr, denn ihr könnt einen OMR-Report gewinnen. Und vielleicht entscheidet ihr euch dann für den neuesten, den wir rausgebracht haben. Und zwar ist das ein OMR-Report zum Thema Podcast-Marketing. Den haben wir zusammengeschrieben mit den Podstars und das ist ein richtig tolles Teil geworden. Das ist zum einen wertvoll für Podcaster. Also du kannst eine Menge zum Thema Produktion und Technik rausziehen. Da ist zum Beispiel auch ein 40-minütiges Tutorial bei, wie du technisch deine Podcasts nachbearbeiten kannst. Das hat mein Kumpel Chris gemacht macht das richtig toll geworden. Dann ist der spannend für Brands. Das heißt, wenn du darüber nachdenkst, einen Branded-Podcast zu starten, erklären wir dir ganz genau, was du beim Thema Konzeption und Strategie dabei beachten musst. Und das ist auch spannend für Advertiser, denn aus meiner Sicht ist Podcast-Werbung eine der unterschätztesten Disziplinen in unserer Branche. Das merkst du gerade, weil du mir zuhörst. Podcast-Werbung ist einfach echt eine spannende Sache und vor allem gnadenlos günstig, wenn man sich da mal an TKP ausrechnet, lohnt sich das definitiv. Schaut da mal rein den Report findet ihr unter omr.com/report und mit dem Gutscheincode Warenkorb bekommt ihr auch wie immer 10% auf euren OMR Report. Die vier Fragensteller von heute dürfen sich über ihren Gratis-Report freuen. Und ja, wer das ist, verrate ich wie immer am Ende der Episode. Ich verrate euch aber jetzt schon mal, welche Themen dabei sind. Wir haben das Thema Google Ads dabei. Dann haben wir das Thema E-Commerce dabei. Da wagt André mal einen Blick in die Kristallkugel und beantwortet die Frage, ist Peak Amazon schon erreicht? Dann haben wir noch eine Analytics-Frage dabei. Da geht es um Tools und Reporting, wie man sowas aufbauen kann. Das war richtig spannend, was André da erzählt hat. Und das vierte Thema heute ist Conversion-Optimierung. Ihr merkt, ein bunter Strauß für jeden, was dabei. André hat wieder richtig amtlich abgeliefert. Genug der Vorrede. Wir schalten jetzt nach Berlin zu unserem digitalen Mastermind André Alba. Viel Spaß.
0: Moin, moin. Ihr seid hier bei Ask André. Die Frage erreicht uns von Lars aus der Schweiz via E-Mail. Und zwar fragt Lars zu Google Ads. Ab wann ergibt es Sinn, automatische Gebotsstrategien zu verwenden und welche performen besonders gut? Also, was sind automatische Gebotsstrategien? Im Prinzip sind das innerhalb meiner meiner Google Werbung äh, Automatismen, die ich die ich anknipsen kann, damit eben ja in der aus Perspektive von Google die Ziele, die ich definiere, äh, dass die besser erreicht werden können, äh, zumindest so wie es die äh, Intelligenz der, der der Werbesysteme von von Google hergibt, was sicherlich äh, ordentlich ist. Ähm, und zwar kann man typischerweise äh, gibt es so mehrere Standardstrategien. Das eine ist erstmal mehr mehr Webseitenzugriffe zu haben oder eben eine höhere Sichtbarkeit zu haben. Also sprich, dass die eigenen Anzeigen häufiger gezeigt werden. Dann, dass man eben ähm, mit einer Zielkonversion mit einem Ziel-Conversion-Wert, äh, Google spricht da gerne von einem CPA (Cost per Acquisition) oder Cost per Action dass man also sagen keine Ahnung mir ist ein Kauf so und so viel von Neukunden Erstkauf ist mir so und so viel wert und dann versucht Google mit diesem Ziel CPA möglichst viele Conversions zu erhalten ähm, äh, alternativ kann das eben ein Ziel ROAS anbieten ein Return on Advertising Spend das heißt dass ich eben sage Mensch in Relation zu meinem Gewinn soll meine Werbung maximal so und so viel äh, sein oder kann, kann meine Werbung maximal so und so viel ausgeben und dann versucht innerhalb dieser Erfolgskennzahl Google sozusagen das Beste rauszuholen. Dann kann ich eben sagen, ich, ich mein Budget bleibt fix, aber ich möchte mehr Conversions haben. Oder ich habe ein, ein ge gegebenes Budget und möchte, ich möchte eine höhere Conversion, äh, Conversion-Rate äh, rauskitzeln. So, und das ist eben dieses Smart Bidding, wo eben äh, Google automatisch Gebote ähm, oder Klickpreise festsetzt. So, das ist erstmal diese automatischen Geburtsstrategien, um die es in Lars Frage geht. So, also jetzt fragen wir uns erstmal, also, wann das Sinn macht. Ich glaube, es macht erstmal, das ist nicht immer möglich, sondern Google Ads müssen das erstmal vorschlagen. Das heißt, irgendwas muss da im Hintergrund passieren. Dann macht eben Google gegebenenfalls den Vorschlag und sagt, hey, willst du das nicht mal testen? So. Was man eben immer gucken muss bei diesen automatisierten Geburtsstrategien, wessen Interessen werden primär verfolgt? Der Google, Google und der Werbetreibende haben halt nicht immer die gleichen Interessen. Und Google ist kein Wohltäter. Das muss man sich einfach vor Augen halten. Das heißt, da kommen hier so ein bisschen vermischte Interessen ins Spiel. Ähm, was ich auf jeden Fall spannend finde, ist zu gucken. Ähm, es gibt ja zum Beispiel diese Google Experiments, wo ich eben äh, AB-Tests machen kann. Und was ich zum Beispiel machen kann, ist, ähm, ja, ein, ein Experiment laufen lassen und zu sagen, hey, ich äh, mache mal einen Teil des Traffics, lasse ich mal ähm, automatisch automatisch äh, bieten durch Google, durch die automatischen Geburtsstrategien und ein Teil äh, lasse ich äh, laufen wie gehabt. Da muss ich eben nur gucken, dass ich ja wirklich eine Situation schaffe, wo ich eben ja Äpfel mit Äpfeln vergleiche. Aber das geht. Und was man eben aber auch machen kann, und das finde ich eigentlich auch ganz gut, dass man eben eine Range definieren kann, der man sich wohlfühlt und einen Korridor definiert. Und dann weiß man, dass das, was dort passiert, eben ja nicht zu weit weg sein wird von dem, was man ähm, ja, machen möchte und was für einen selbst okay ist. Hm. Es ist in jedem Fall ein guter Einstieg, automatisierte, die 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 von Google angebotenen automatisierten Geburtsstrategien zu nutzen, bevor man jetzt anfängt, ein Tool von jemand Drittem äh, anzuschauen. Jemand Drittes heißt im Prinzip, es gibt ja Softwareanbieter, die dir solche automatisierten Geburtsstrategien auch machen, die eben nicht zu Google gehören, sondern die wirklich nur deine Interessen vertreten und dadurch sozusagen ja, diesen Interessenskonflikt, der da möglicherweise besteht, auflösen. Und es ist natürlich deutlich mehr Aufwand, so ein Third-Party-Bidding-Tool, wie man sozusagen in Neudeutsch sagen würde, sprich Denglisch, in Betrieb zu nehmen, denn um das richtig geil in Betrieb zu nehmen, muss das im besten Fall ja, komplexe Interaktionen machen können mit dem... Firmeneigenen ERP-System, wo man dann eben sagt, Mensch, wie ist denn das Inventar, also die Verfügbarkeit der Produkte, wie ist der Lagerbestand, wie sind die Termine für ein in einem bestimmten Zeitraum, wenn ich vielleicht ja keine Ahnung Gesprächstermine vereinbaren soll und und und. Ähm, insofern ist das im Prinzip erstmal ein erster guter Einstieg, um zu schauen, macht das für mich Sinn. Ähm, und dann, wenn das Sinn macht, dann würde ich, dann ist ja quasi oft der nächste Schritt zu sagen, Mensch, wenn ich dann auf ein Third-Party-Tool gehe. Ähm, ist das vielleicht für, für mich noch besser. Ähm, eine andere Alternative können auch sein äh, Google Scripts. Da würde ich einfach mal ein bisschen, bisschen mich reingoogeln und, und reinlesen und reinschauen. Da gibt es eben Tools, die, ja, die eben nicht äh, sozusagen dir alles abnehmen, aber dir äh, an einigen Stellen automatisiert helfen. Sprich, die können zum Beispiel deine Gebote anpassen auf Basis von Wetter. Das heißt, wenn du eine Regenschirme verkaufst, dass du halt eben ja, die die... Werbung vielleicht rauf- oder runterschraubst, wenn es halt gerade regnet oder irgendwie sowas in der Art. Gut, das ist vielleicht für Online-Verkauf von Regenschirmen nicht ganz aktuell vom Thema her, aber ich glaube, du verstehst, was ich grob meine. So, ähm, was natürlich spannend ist, ist ne, natürlich ein google nimmt wahrscheinlich viel mehr Faktoren in die Gebotsanpassung, als man überhaupt leisten könnte bei einer manuellen Bestimmung des maximalen Gebots. Ja, das ist ja ein Gebotssystem und ich müsste dann gucken, eben, ja, welcher Begriff in welchem Zeitraum, an welchem Wochentag, äh, mit welcher Anzeige funktioniert wie gut. Und es gibt halt Grenzen dessen, was ein Mensch leisten kann. Insofern, ähm, das ist sozusagen, ja, das einfach. Spannend. so Und das heißt immer dann, wenn ich das, das Gefühl habe, dass in meiner Werbung die Anzahl dieser verschiedenen Variationen, in denen ich eigentlich unterschiedlich bieten müsste, auf die verschiedenen Keywords, ähm, wenn diese Variation sehr, sehr hoch ist und es dann sozusagen nach extrem viel Aufwand scheint, das manuell zu machen, immer dann macht es eigentlich Sinn zu versuchen, was Automatisiertes zu machen. Und wahrscheinlich kann das eben auch nochmal tiefer drillen und noch mehr Fälle unterscheiden, als man das eben manuell irgendwie effizient hinbekommen könnte. Also Lars, ich hoffe, das hilft weiter. Die Frage vom Jassa, die er stellt via E-Mail, ist, wie können Startups ohne eigene IT-Abteilung direkt zum Start ein gutes kanalübergreifendes Reporting der Marketingkanäle umsetzen. Welche Tools bieten die Möglichkeit, die Ergebnisse besser zu vergleichen und machen die Einbindung auch ohne Programmierkenntnisse möglich? An so einer Stelle kann man, wenn man sozusagen Softwareentscheidungen trifft, kann man immer die Reviews bei OMR.com erstmal empfehlen. Da gibt es extrem viel Stoff, gerade für solche tool das ist neu seit ein paar Monaten im OMR-Universum. Darauf würde ich auf jeden Fall gerne sozusagen an dieser Stelle beweisen, bevor ich verweisen, bevor ich auf die Frage eingehe. Also es gibt eine allgemeine Antwort, wie ich glaube, dass man da super vernünftig rangehen kann. Und das ist eigentlich auch relativ breit anwendbar. Und dann gibt es nochmal zwei Spezialantworten. Ich glaube, Yasser, was du dir genau angucken müsstest, wäre im Prinzip Google Analytics und Google Data Studio. Man kann, wenn man diese beiden Tools verbindet, eigentlich relativ einfach ähm, ähm, genau das umsetzen, was du beschreibst. Und das ist ein ziemlich guter Einstieg, um eine Basis zu haben. Und zwar kann man in Google Analytics sogenannte Custom Events einsetzen. Das sind eben ähm, sozusagen dort kannst du ja sagen, was die Ziele sind, die du, die du, deren Erreichung du messen möchtest. Das können äh, Leads sein, das können Sales sein, das können Micro-Conversions sein. Also ein Lead wäre zum Beispiel jemand, ähm, interessiert sich für das Produkt, was du anbietest und möchte weitere Informationen oder lädt vielleicht ein PDF runter. Ähm, oder es könnte sein, dass eine Person irgendwie lange auf einer Produktseite bei dir rumgelesen hat und du weißt, hey, das ist eine Person, die ich retargeten möchte. Ähm, oder es gibt vielleicht tatsächlich schon einen Kaufabschluss. So, und im Prinzip in diesen Custom-Events kann man eigentlich, die sind quasi so sozusagen fast fertig wie so ein Werkzeugkasten. So, und was dann eben noch wichtig ist, äh, sauber zu machen, ist, die Kosten aus den verschiedenen Online-Marketing-Kanälen sauber an, ein, einzu, einfließen zu lassen in Google Analytics und Google Data Studio. Und dafür gibt es sogenannte Konnektoren. Ähm, ein einfaches und ein populäres Tool nennt sich Supermetrics, also Metrics mit M-E-T-R-I-C-S.com geschrieben, also Super und Metrik und dann S wie Merz und dann .com. Ähm, das sind Konnektoren, mit denen kann man halt relativ einfach diese Sachen zusammenstöpseln. Ähm, eben insbesondere ohne Programmierkenntnisse. Also ein bisschen an ja, dieser populären aktuellen No-Code-Bewegung ähm, ins Board spielend. Ähm, und ja, und dann das Data Studio ist eben, damit man eben schöne Dashboards draus macht, dass man eben schön und schnell erfassen kann, was dort passiert. Und ich glaube, mit der Mischung seid ihr erstmal eine ganze Weile ganz solide aufgestellt und könnt euch erstmal auf andere Sachen konzentrieren. So, was ich mir dann noch einfallen lassen könnte, was für dich vielleicht ein Thema wäre, weil ich eben nicht weiß, was für ein Startup es ist. Ähm, Wenn es etwas aus dem E-Commerce-Bereich ist, würde ich mir auf jeden Fall ähm, diese ganzen Mini-Shop-Tools ähm, angucken, äh, von Ticktail über Shopify, ähm, über sonst was alles, was da gibt. Da gibt es oft dann eben Tools, um äh, direkt äh, die ganzen... Äh, Marketingkanäle einzubinden und die schaffen den eben auch, ja, sozusagen, so ein Basistracking relativ gut zu liefern. Ähm, wenn ihr eher etwas seid, was vielleicht aus dem B2B-Bereich ist, dann könnte man sich auf jeden Fall HubSpot anschauen. Ähm, da ist eben so, dass man eben, ja, publizieren kann, äh Lead-Generation machen kann, also eben Leads gewinnen kann, äh, die Leute in so Marketing-Automation-Strecken reinholen kann. Das ist erstmal was diese Software an sich und, und damit ist sie sozusagen wie so ein Hub für all deine Marketingaktivitäten, wenn du im B2B-Bereich als Startup tätig bist. Und ähm, da kann man eben auch sehr, sehr gut die Online-Marketing-Kanäle alle einbinden und kann dann eben auch ziemlich gutes äh, äh, ja, Analysemöglichkeiten haben über die verschiedenen Marketing-Kanäle hinweg. Und das bringt einen auf jeden Fall eine ganze Menge weiter. Also die Volllösung aus dem Google-Haus, ansonsten im E-Commerce-Fall Shopify und Co. angucken im B2B-Fall ähm, auf jeden Fall mal Hubspot anschauen. Ich hoffe, es hilft weiter, Yasser, und ihr steigt da erfolgreich ins Online-Marketing ein.
1: Kurze Unterbrechung, danach geht's weiter. André hat ja gerade schon eine Menge über Tools erzählt. Wenn du auf der Suche nach einem Tool bist, wie gerade der Yasser, der die Fragen gestellt hat, dann kann ich dir den neuesten Zugang in unserer OMR-Familie empfehlen, und zwar die OMR-Reviews-Plattform. Meine Kollegen haben da was ganz Schickes Neues gebaut und zwar hilft das allen Leuten, die auf der Suche nach einem Tool sind. Ich finde das ganz praktisch, denn Tools sind ja meist nicht ganz günstig und man kauft da ja auch manchmal, wenn du keine Testphase hast, die Katze im Sack und dann stellst du fest, dass das Tool entweder viel zu mächtig ist für das, was du zu tun hast oder einmal dir die Oberfläche nicht gefällt oder das Tool dann vielleicht doch nicht dein Problem löst. Dabei hilft dir die Reviews-Plattform, denn da hat sich eine Community gebildet, die Tools rezensiert. Das heißt, du kannst da einfach das Tool in der Suche eingeben, was du im Auge hast und kannst da dann Rezensionen von anderen Nutzern lesen, die dieses Tool in Benutzung haben und Tolle Tipps gibt es in diesen Texten auch immer. Du kannst es auch einfach filtern nach Oberkategorien. Also wenn du auf der Suche nach einem SEO-Tool bist, nach einem Analytics-Tool, ähm, nach einem Shop-Tool oder auch ja so ganz banalen Dingen wie Videokonferenz oder E-Mail. Die Kollegen waren da echt umtriebig und haben da ganz viel zusammengetragen. Dann schau da einfach mal vorbei. Also bei jedem Software- oder Tool-Problem einfach an OMR Reviews denken ähm, und dann wirst du einfach glücklich und findest Hilfe in der Community. Kannst du auch ein Teil von werden? Tool-Problem slash Reviews und da wird dir geholfen.
0: Diese Frage kommt vom René via E-Mail. Und zwar schreibt der René: Moin, André, ich habe eine Frage, die du vielleicht beantworten bzw. einschätzen könntest. Der E-Commerce-Markt in Deutschland wächst stetig und entwickelt sich kontinuierlich weiter. Wie schätzt du den E-Commerce-Markt hinsichtlich Plattformen wie Amazon ein? Ist Amazon auf einem Peak und kann es daher sinnvoll sein, auf einen eigenen Online-Shop zu setzen? Hängt das stark davon ab, wie das Produkt an sich ist? Sprich, gibt es Amazon-Produkte, die nicht profitabel über einen Online-Shop verkauft werden können? Oder lohnt sich für Online-Shops nur eine altbekannte Nischenstrategie? Sprich, ich positioniere mich spitz und versuche dann, über hilfreichen und wertvollen Content den Nutzer für den Nutzer Mehrwert zu stiften und sie dann in meinem eigenen Ökosystem zu halten und zum Kauf zu incentivieren. Ich hoffe, das Fragevolumen ist nicht zu groß und du hast Lust, das Thema einmal mit deiner Expertise einzuschätzen. Beste Grüße, René. Also, insofern, du siehst, das Volumen der Frage ist nicht zu groß. Das hilft auch total gut, einzuschätzen, was sozusagen die Ecke ist, die du ausgelöscht haben willst. Insofern, vielen Dank schon mal dafür, René. Also, ich glaube, E-Commerce wächst absolut, beschleunigt durch unsere globale Pandemie noch viel mehr und durch die damit zusammenhängenden Lockdowns absolut. Ich denke schon, dass es so ist, dass das größte Wachstum tatsächlich bei den Plattformen landet und dann eben natürlich insbesondere bei Amazon. Und und das Wachstum kommt, also dieses relevante Wachstum, was man eben online sieht, ist im Wesentlichen hat's zu tun mit einer Verschiebung von Offline zu Online. Und das ist etwas, das ein Trend war, der natürlich schon vor der Pandemie da war und jetzt nur noch beschleunigt wird. So, und jetzt kann man ja sagen, okay, was sind denn eigentlich die Fälle, in denen... Amazon nicht der größte Nutznießer dieser, dieses Trends ist. So Und da gibt es schon einige. Und dann ist eben die Frage sozusagen, in welchem Bereich du aktiv sein möchtest. Es gibt zum Beispiel den Foodmarkt, insbesondere Getränke. Es gibt den Bereich Tierfutter, also Zubehör für Haustiere, Versandapotheken, ähm, ausgewählte Sportbereiche, Mode. Ähm, all das sind Themen, auf denen Amazon eben unterrepräsentiert ist, wo eigentlich eben gute Spezialisten ähm, über, über Amazon triumphieren oder zumindest schneller wachsen als Amazon als Plattform. Und die machen im Prinzip die Dinge gut, die Amazon auch gut macht, aber eben halt auch ein paar entscheidende Dinge besser. Das heißt zum Beispiel, eine Flaschenpost oder eine Durst-Express hat eben kleinere Lieferfenster als bei Amazon. Äh, Im Tierfutterbereich gibt es Category-Killer wie Zooplus, ja, die haben natürlich eine, eine ähnliche Qualität, eine extrem hohe Verfügbarkeit und, und ein deutlich besser sortiertes, breiteres und tieferes Sortiment. Die haben absolut spitzen Preise, eine sehr gute äh, Geschwindigkeit ähm, und man hat im Prinzip keine Nachteile bei Zooplus zu bestellen. Und Dort ist natürlich das ein bisschen sortierter, ein bisschen vereinheitlichter, weil das natürlich eben ein systematisches Shop-Management schon was anderes ist, als wenn zigtausende Händler da so also mal Content reinschmeißen, der dann die Produkte sehr unterschiedlich mit dem Inhalt her bestückt. So, ich glaube, Content kann im Allgemeinen nicht die Schlacht entscheiden, wenn's, wenn, wenn du einen im Prinzip schlechteren Preis anbietest. Ja, das heißt, ich glaube, Content taugt extrem viel ähm, bei der Discovery, also sprich beim Entdecken deiner Produkte und deiner Shops und deiner Properties. Und kann eben auch helfen beim Zweit- und Drittkauf. Aber ähm, ich glaube, wenn du einen extrem schlechteren Preis hast, als der auf den Plattformen verfügbar bist, dann hast du eigentlich mit Content trotzdem ähm, keine Chance. Ähm, ich glaube, wo man das eben auch sieht, dass das ähm, mit Content erfolgreich gearbeitet wird, ist eben sowas wie ein äh, Zalando oder ein About You äh, oder eben auch ein Picknick. Ja? Also überall, ähm, im Prinzip sind das alles Bereiche, die ein Amazon auch bedienen könnte aber man sieht eben, dass sich hier die Händler ähm, spezialisieren auf die Themen und dadurch diese eben besser eigentlich bedienen können, äh, hinsichtlich mancher Facetten, bei denen eigentlich ein Amazon gar nicht so stark sein kann. So, ähm, ich glaube, das was was eben, ja, also im Prinzip man, man muss im Idealfall etwas haben, was eben eine Marke ist, die eben kein Low-Interest Produkt ist und wo man sich eben nicht leicht durch ein Substitut ablenken lässt. Ja, das heißt, ähm, ein Apple kann eben gerne und gut an der Plattform vorbei verkaufen, weil die Leute sich damit eben stark sozusagen bedienen, aber kann eben auch auf der Plattform verkaufen. Und jemand, der ein Apple-Telefon will oder ein Apple-Produkt haben will, wird wahrscheinlich sich eben nicht durch einen Substitut, durch einen günstigeren Ersatz ablenken lassen. So, und jetzt, um mal um mal, mal thematisch aus dem Space ein anderes Beispiel zu nehmen, gibt es ja diese Anker, die diese Telefonzubehör machen. Da ist eben so da ist schon die Gefahr deutlich größer von der Marke her, dass sie sich eben ablenken lässt. Das heißt, ich glaube Überall dort, wo ich eben exklusive Marken habe, Eigenmarken habe, Direct-to-Consumer-Marken habe, die ich eben über ja, Paid Social oder Influencer oder sowas groß machen kann, ähm, da gibt es ja herrlich viele Beispiele. Äh, Juwel, Kerzen, Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetik, äh, ausgewählte Modemarken. Ja, dort macht natürlich ein eigener Shop total Sinn. Auch Adidas hat natürlich einen eigenen Shop und, und setzt immer mehr darauf. Ähm, das ist natürlich sozusagen dort immer der dominante Weg. So. Ähm, ja, ja, man, man muss dann auch nochmal so ein bisschen unterscheiden, worum geht es genau, also geht es um Wachstum, weil Wachstum kriegt man natürlich einfach mit einer Plattform hin, aber das, was man eigentlich angucken muss, als ist, ist ja im Prinzip der Ergebnisbeitrag, den die eine oder die andere Strategie leisten kann, so und dann ist es natürlich so, Plattformen im Allgemeinen sorgen leider halt dafür durch die Transparenz und durch, sagen wir mal, das hohe Serviceniveau, was sie bieten, dafür, dass die Margen für alle kleiner werden. Das heißt, unabhängig davon, ob ich über eine Plattform gehe oder nicht, für alle Händler werden sich sozusagen immer daran messen lassen, wie die Plattformpreise sind. Also da wird kein Weg vorbeiführen. Der Preis ist halt schon der primäre Treiber auf die Marge und die Plattformen haben einen Einfluss auf den Preis. Das heißt, ich glaube, auf der Einkaufskostenseite, da kann man halt in der Regel nicht viel machen, bei den Prozesskosten auch nicht viel. Da muss man eben gucken, dass man Pari zieht. und im Prinzip, ja, die Ergebnissituation ist sozusagen das, wo die Plattform, die Existenz der Plattform natürlich viel eher wirkt, wenn man, ja, eben keine starke Marke hat. Ich glaube, es ist insbesondere dann geil, auf Amazon zu sein und zu handeln, wenn man ein Produkt hat was ein Substitut ist für andere Produkte, also was beliebig ausgetauscht werden kann für andere Produkte. Ich nehme mal an, als Beispiel, nehmen wir mal irgendwie, keine Ahnung, so Akkus, mit denen ich Handys laden kann. So Und ich habe Produkte, die sind genauso gut wie die von Anker oder von sonst irgendwem, der sich versucht, in dem Bereich zu tummeln und haben richtig gute Bewertungen. Das heißt, die kommen bei den Nutzern richtig gut an, richtig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, Funktionsumfang, tralala. Und haben eben den besten Preis. So, dann ist ein Online-Shop wenn ich, wenn ich sowas fähig bin, zu sozusagen anzubieten, was was man eben erstmal hinkriegen muss, dann ist natürlich ein eigener Online-Shop gar nicht geil. Ähm, das ist quasi die Antithese zu, zu exklusiven Brands, sondern dann ist es natürlich besonders geil, auf Amazon zu sein, weil dann mich ratzfatz eben Amazon überall dort ausspielen wird mit meinen Produkten und ich erfolgreich werben äh, kann wahrscheinlich auf Amazon mit meinen Produkten, äh, weil sie immer, immer besser dastehen im, im Vergleich zu den anderen Produkten, die vielleicht gesucht werden. So, das ist, glaube ich, so ein bisschen, ja, dieses führen wieder ob auf der Plattform agieren oder nicht. Also unabhängig davon, ob Amazon jetzt auf seinem absoluten Peak ist oder nicht oder das vielleicht in drei Jahren sein könnte. Ich glaube, der Wettbewerb, der ist halt auf der Plattform höher, aber ähm, wie viel Puffer da noch nach oben ist, haben wir ja eigentlich gerade alles ähm, in, im letzten halben, dreiviertel Jahr äh, während der Pandemie gesehen. Ähm, ein Gedanke vielleicht noch zu, zu Amazon als Plattform. Ähm, früher gab es immer diese Hoffnung ähm, und die sich als ganz klare Fehleinschätzung oder Missverständnis etabliert hat. Ähm, da war immer die Hoffnung, ja, man geht erstmal auf eine Plattform und listet sich dann dort mit seinen Produkten und dann kauft der Kunde bei äh, der Plattform, also Amazon. Und dann war halt eben damals die Hoffnung, dann ist der Kunde so überzeugt von dem Produkt, von der Marke, dass er dann bei einem Zweit- und Drittkauf vielleicht auf dem äh, eigenen, auf den eigenen Shop kommt und direkt beim äh, Anbieter kauft. So, und das ist halt ja, dafür muss man schon extrem hohe Begehrlichkeiten wecken, ähm, warum das so laufen könnte äh, und wie man das überhaupt dem Kunden mitteilen kann, dass es das gibt, diesen, diese Möglichkeit des direkten Kaufs. Ähm, also es gab sozusagen eben diese Hoffnung der, davon, dass es eine Amazon eine First-Order-Plattform sein könnte. Da war damals sozusagen der, der englische Begriff dafür. Ähm, und ja, das ist nicht so zu erwarten, dass das passiert. Davon darf man sich ja, genüsslich verabschieden, dass das so passt, sondern äh, man man darf eigentlich nicht damit damit hoffen, dass der Kunde mittelfristig direkt bestellt, nur weil er mit der Marke einmal oder mehrmals sogar äh, äh, zufrieden war. Tendenziell geht der Kunde dann doch wieder auf die Plattform, wenn er den ersten Kauf dort getätigt hat, um nochmal so ein bisschen diese dieses Zusammenspiel ähm, ja zu erklären. Also insofern, es kommt tatsächlich auf auf die Produkte an, die du fähig bist anzubieten. Äh, wie sind die im Vergleich, was es sonst gibt? Welche Möglichkeiten hast du da, eine Marke aufzubauen? Ähm. Wie viel Budget hast du da? Wie tief sind deine Taschen? Wie lang ist das Spiel, was du spielst? Also René, ich hoffe, das hilft dir so ein bisschen deinen strategischen Überlegungen weiter und dein, deine E-Commerce-Bemühungen haben einen großen Erfolg. Der Daniel Stölzner fragt uns per E-Mail. Hallo André, wie würdest du vorgehen, wenn die Website deines Kunden hinsichtlich Usability und Conversion optimiert werden sollte, aber der Betreiber hierfür etwas betriebsblind geworden ist? und die nicht Notwendigkeit nicht einsieht. Ähm, ja, also ich glaube, man könnte verschiedene Wege gehen. Ähm, ein Gedanke, den ich auf jeden Fall mal anschauen würde, ist äh, im Prinzip qualitative Zahlen. Äh, quantitative Zahlen äh, versuchen zu finden, äh, die man vergleichen kann. Also insbesondere sowas wie so eine Bounce-Rate-Benchmarken äh, mit anderen Werten aus der Branche. Da gibt es eine spannende Studie, die man sich angucken kann bei IntelliAd. Nennt sich dann E-Commerce-Branchenindex. Ähm, da hat auch mit dran gearbeitet äh, der Erik Siegmann von Digital Forward der mir immer hilft beim Erstellen der Antworten zu euren Fragen. Also intelliad.de, das ist ja ein Tool, ähm, was für ja, Werbeschaltung für alle möglichen Geschäftsmodelle taugt. Und die haben das eben veröffentlicht. Intelliad, E-Commerce, Branchenindex, ich denke, da findest du etwas, was taugt. Und dann kannst du vielleicht zeigen, guck mal Freunde, da geht die Schere ein bisschen auseinander. So, und ansonsten muss man im Prinzip diese Usability-Sachen in der oh. Regel halt äh, qualitativ angehen. Ähm, es gibt da ein populäres ähm, ja, Framework, mit dem man arbeitet. Das nennt sich Lift-Modell zum Beispiel. Ähm, die Firma, die das am Anfang ja, ganz gut erfolgreich angeschoben hat, nennt sich widerfunnel.com. Also wider wie breiterer Funnel, so wie der, ja, also wie der Funnel, der Trichter, den man sich vorstellt, wenn man Kunden akquiriert. Und ähm, das nennt sich Lift, ja, Lift wie der Fahrstuhl. Und man kann das bei Wider Funnel relativ gut nachlesen. Die beschreiben das eigentlich ganz schön. Die sagen immer, hey, die Usability, die hängt eigentlich von, von sechs Sachen ab. Das eine ist erstmal die, ja, die, die, die Value Proposition, die, die wie gut ist der Wert letztlich dessen, was dort angeboten wird, wie klar ist sozusagen, was wird angeboten und welchen Wert das hat ähm, und zu welchem Preis. Ähm, dann hat das eben zu tun mit der Dringlichkeit, der urgency und dann das, was eben diese sozusagen diese eine Beschleunigung bzw. eine Bremse äh, reinbringt, das ist zum einen die Relevanz und die Klarheit. Das sind äh, Dinge, die das positiv beeinflussen können. Ähm, die Usability und äh, Ablenkung und ja, Sorgen, die gegebenenfalls ausgelöst werden, die können die die Usability negativ äh, beeinflussen. Und ich glaube, mit diesem Modell kann man eigentlich ganz gut versuchen, die Webseite deines Kunden zu evaluieren und die Webseite von relevanten Wettbewerbern und das nebeneinander zu legen und dann eben zu zeigen, guck mal hier, hinsichtlich dem, so und so, das und das. So. Und was ich super spannend finde, ist auf jeden Fall, und das kann man auch mit relativ wenig Aufwand machen, dass man eben sowas, so Tools einsetzt wie so ein hotjar ähm, wo man eben die Nutzer beobachten kann beim Durchkommen durch die Seite. Da hat man eben auch wirklich dann auch eigene Bewegungsdaten, ne? wie, wie, wie verlaufen die Mausklicks, was gucken sich die Leute an ähm, und was auch ein super gutes Werkzeug ist, ist so Surveys zu machen, also Umfragen, dass man eben sagt, hey, wenn jemand am Gehen ist und das Fenster schließt, dass man ihn fragt, hey, bist du hier fündig geworden? Äh, warum hast du keine Transaktion abgeschlossen? Ja, dass man da eben so eine Art Verhaltensanalyse machen kann die Leute qualitativ fragt was hat dir denn gefehlt, warum bist du hier denn nicht äh, ja, fündig geworden oder bist du hier fündig geworden, wenn ja, warum? Wie, wie hast du dich für uns entschieden, wenn nein, warum nicht ähm, und das kann man die Leute eben befragen und ich glaube, so ein Projekt lässt sich relativ kostengünstig aufsetzen und bringt, glaube ich, viel äh, Klarheit und Sicherheit. Insofern, ähm, Daniel, ich hoffe, das hilft und äh, du kannst deinen Kunden dazu gewinnen, äh, mal zu investieren äh, in die äh, Usability und die Conversion, denn das wird sicherlich natürlich allen Traffic, den du da drauf schaufelst, ja, viel effizienter wirken lassen. Insofern viel Erfolg.
1: Das waren wieder vier ganz spannende Antworten auf eure Fragen und ich warte noch auf den Tag, dass ihr uns mal eine Frage schickt, die unser Mastermind nicht beantworten kann. Hört aber definitiv nicht auf, uns Fragen zu schicken, die in eine E-Mail packen, wie anfangs schon erwähnt, an report.omr.com. Dann landen die bei mir in der Inbox und ich leite sie weiter an André und der pickt sich dann die Fragen für die nächsten Episoden raus. Ich habe jetzt noch die Freude, die vier Gewinner zu verkünden, die diesmal einen OMR-Report ihre Wahl gewonnen haben. Und zwar ist das der Lars, der René, der Yasser und der Daniel you <sighs> Vielleicht entscheiden ihr euch ja für den neuen Podcast-Report, den wir geschrieben haben, oder ihr wollt eines der Themen von heute vertiefen, die André heute beantwortet hat. Und zwar haben wir auch dazu für jedes Thema den passenden Report am Start. Wir haben E-Commerce-Report, wir haben Amazon-Report, wir haben Digital Analytics-Report und wir haben sogar zwei Reports zum Thema Google Ads. Außerdem auch noch ganz viel zum Thema Facebook und Instagram Marketing und Advertising. SEO ist auch ein großes Thema. Schaut einfach mal vorbei. Wisst ihr ja omr.com/report. Da findet ihr ja unsere Schätze. Ihr wisst, wie viel Liebe Arbeit da drin steckt und wie sehr mir die Dinger am Herzen liegen. Und mit dem Gutscheincode Warenkorb kriegt ihr auch noch 10% auf einen Report eurer Wahl. Lest da mal rein. Es lohnt sich. Das ist 100% Fachwissen von den klügsten Köpfen ihrer Branche und ihr könnt damit euer Online-Marketing direkt nach vorne bringen. So, wir machen den Deckel für heute drauf. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr mit mir schnacken wollt, addet mich auf LinkedIn. Da treibe ich mich meistens rum. Ich sage Tschüss aus Hamburg und freue mich auf nächste Woche.